0: abbiamo in nostra compagnia Giuseppe Lumia, come abbiamo detto tante volte, già deputato, senatore per diverse legislature, eh, osservatore attento della politica italiana internazionale, soprattutto ehm, attento sui temi del volontariato. Allora, buongiorno intanto, grazie per essere in nostra compagnia anche quest'oggi.
1: Buongiorno, buongiorno. buongiorno.
0: Allora, io direi che è doveroso iniziare da quello che è l'argomento forse del giorno. E cioè eh, io vedo su Repubblica in prima pagina in piazza contro i manganelli dopo le violenze di Pisa gli studenti davanti al Biminale per chiedere le dimissioni di piantedosi Mattarella si fa sentire anche con Meloni Zagrebelsky dice clima di repressione e con il premierato sarà peggio necessario mobilitarsi per la libertà di manifestare queste sono parole di Zagrebelsky poi si parla anche della Sardegna che ha votato però ancora eh, i risultati almeno nel momento in cui siamo in diretta di mattina poi nel pomeriggio chi ci ascolta saprà già tutto ma eh, noi ancora non sappiamo eh, appunto, i risultati delle elezioni regionali in Sardegna quindi ci soffermiamo sul tema Eh, in piazza contro i manganelli c'è anche il Corriere della Sera che ne parla ampiamente manganellata agli studenti verifiche su 15 poliziotti l'indagine affidata ai carabinieri dopo gli scontri di Pisa un'intera squadra del reparto mobile sotto la lente allora poi ci sono le eh, dichiarazioni dei vari politici che suscitano anche ulteriori polemiche e c'è chi dice a destra nel centro destra che insomma qui eh, a parte le esagerazioni tra virgolette dei poliziotti dette così insomma, eh, però c'è da dire che la, la, le opposizioni si stanno approfittando di questa vicenda eh, per mettere in forza il discorso del premierato che non c'entra assolutamente niente, dunque un, un uso strumentale di una vicenda tutto da verificare allora Giuseppe Lumia Questo argomento un po' scivolosso, un tuo parere?
1: Il mio parere è quello che c'è materia di indignazione, di responsabilità e di impegno. Sì, perché non può passare il fatto di Pisa come un caso isolato come un un evento dove a qualcuno è scivolato il manganello più che la mano eh, per colpire dei giovani inermi e finisce lì un po' di indignazione, un po' di dichiarazioni, un po' di depistaggio nel mettere in attenzione altri temi, insomma una questione tipica dell'Italietta, no. Qui ci troviamo di fronte a un'escalation, ci troviamo di fronte a un interrogativo. Nello Stato democratico non è ammesso lo Stato del manganello. Questo deve essere il punto essenziale, centrale, per cui è bene che ci sia questo modo di indignazione, altro che eh, se usata una violenza contro quei ragazzi che è stata inaudita, i colpi di manganello venivano uh, portati con una forza da adulti contro dei giovanissimi eh, che non è assolutamente consentito, ecco perché dobbiamo accettare che ci sia questa indignazione, ecco perché è bene che ci sia, ecco perché ciascun genitore, qualunque cittadino deve poter esprimere anche in queste ore, in questi giorni un'indignazione profonda seria, sincera poi c'è l'altro moto che è quello importante, quello della responsabilità è chiaro che bisogna adesso individuare sul piano penale sul piano interno disciplinare chi ha sbagliato sicuramente Eh, questo va fatto con il massimo rigore, la massima onestà e lealtà istituzionale nessuno va coperto Nessuna cosa va insabbiata, nessun depistaggio, nessuna complicità da parte delle istituzioni verso altri esponenti delle istituzioni, ma c'è una responsabilità più ampia, perché se guardiamo bene i fatti di Pisa ci accorgiamo che sono successi anche a Firenze, prima ancora a Napoli, a Catania… Insomma abbiamo un'escalation che ci deve far porre un interrogativo, qualcuno pensa che oggi soprattutto nella cultura di destra si possa rispolverare il manganello, si possa esercitare il proprio dominio, la propria responsabilità, la propria maggioranza con lo stato del manganello, il Presidente della Repubblica ha detto no è stato chiaro, eh? mai era successo che un Presidente della Repubblica si esprimesse in modo sì. così diretto mm. senza infingimenti, senza giro di parole ricordo queste parole l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza, tutelando al contempo la libertà di manifestare con i ragazzi i manganelli esprimono fallimento, queste sono le certo. parole chiare, perché da parte Eh, del Ministro dell'Interno ci sono state parole un po' stupide, scusatemi questa espressione, perché la Presidente del Consiglio è rimasta silente? Ecco perché c'è una responsabilità più ampia che va accertata sia nella catena di comando, ma va accertata soprattutto in capo in uno Stato democratico a chi ha il dovere di mantenere la sicurezza dentro l'alveo democratico, che è il Ministro dell'Interno ecco perché le dimissioni del ministro dell'interno sono inevitabili
0: ah, ecco, è... quindi sostieni che eh, sia giusto la protesta che, anche degli studenti che chiedono le dimissioni del ministro dell'interno
1: guardi, eh, quando si chiedono le dimissioni bisogna essere molto rigorosi e non bisogna usarla come una scappatoia, in questo caso è fondata perché la sicurezza, quello che avviene in uno Stato democratico non può essere scaricato alle forze dell'ordine, è un gioco facile e non si può difendere quello che è successo gridando alla difesa delle forze dell'ordine, della polizia. Chi ha messo in discussione le forze della polizia? Nessuno. Chi può mettere in discussione le forze di polizia? Nessuno in uno Stato democratico, per cui se c'è una violenza come è stata se c'è un esercizio ripetuto della violenza come sta accadendo c'è una responsabilità la responsabilità è quella del ministro dell'interno, non si scappa da questa
0: responsabilità mm. il quale però dice Beh, non ci sono state di mm. non ci sono state direttive rivolte alla polizia per cui eh, come dire eh, si è trovato anche lui spiazzato, non lo so, eh, lui, questo è
1: spiazzato è... lui certo di fronte a un caso isolato l'effetto spiazzamento ci sta ma siccome noi okay. abbiamo tanti casi ripetuti allora... un ministro dell'interno che si guarda la scena, aspetta che succedano questi fatti, ripetuti mm-hmm. per poi scrollarsi di dorso la propria responsabilità non è
0: un non buon funziona. ministro.
1: Allora eh, Claudio Coppini
2: credo che una, un'osservazione Sì, è eh, un tema su cui tutti ci siamo, abbiamo posto eh, attenzione certo. e anche con molta pacatezza eh, però è importantissimo Ma credo che eh, il Presidente della Repubblica abbia chiamato Meloni e poi ha fatto, eh, perché ho detto proprio questo.
0: Così pare, dice Mattarella si fa sentire anche con Meloni, sì.
2: questo è e Repubblica. E poi fa l'intervento, quindi probabilmente l'avrà anche, l'avrà anche detto. Poi mi sono, ha ragione posso...
1: Claudio perché il Presidente della Repubblica non è intervenuto così con un comunicato e basta, ha usato i suoi poteri. Ha intervenuto, ha avvisato la responsabile del governo, cioè la Presidente del Consiglio e quindi poi ha fatto sentire la sua opinione, che è un'opinione autorevole, seria, rigorosa, che non va lasciata cadere come se fosse solo un comunicato stampa di un rappresentante qualunque delle istituzioni è il Presidente della Repubblica no no ma questo credo che sia chiaro per tutti
0: Mm,
1: mm, è uno Stato democratico prima appunto che eh, ci, ci liberiamo di questa figura tra virgolette con una riforma istituzionale eh, che lo libera dalle responsabilità adesso ce li ha, di esercita e quindi uno stato democratico bisogna sapersi assumere la responsabilità Allora
0: Claudio brevemente poi ah, mettiamo una canzone
2: La riflessione per... è anche la domanda che ho posto su, sui social possono 150 sto parlando in particolare di Pisa, studenti e, pro, e, e alcuni professori pacifici avviso scoperto mettere a rischio l'ordine pubblico. Questa è la mia domanda che la rivolgo anche ai nostri ascoltatori. Un'altra cosa, invece un'ascoltatrice che scrive è possibile che anche i poliziotti proprio per il discorso che faceva e, e, Lumia, cioè per capire se ci sono mele marce, persone all'interno eh, Possono avere anche loro il codice come ce l'hanno le cassiere alla Coop nei supermercati, questo codice è identificativo. Ah,
0: ecco, quel È chiesto da diverse persone, eh, questo, che in maniera tale che nei video eccetera eccetera ci siano delle responsabilità dirette, precise. Che tra l'altro sarebbe utile anche per tutti i poliziotti, per evitare le generalizzazioni. Eh, una battuta e poi mettiamo una canzone, mm, Giuseppe Lumia. La battuta è questa. Attenzione al clima cioè al tipo
1: di cultura che si vuole offrire al Paese. Ecco perché ci vuole anche, oltre l'indignazione, oltre la responsabilità, l'impegno. Dobbiamo disarmare in uno Stato democratico qualunque forma di manifestazione, sia dell'esercizio della sicurezza sia dell'esercizio del dissenso è il tempo della non violenza mm. con la violenza non si va da nessuna mm. parte
0: il mio timore e poi appunto mettiamo subito la canzone di Adriano Celentano ti penso e cambia il mondo speriamo che sia così il mio timore è che certe manifestazioni adesso si, come si può dire di, si radicalizzino e però... veramente possa avvenire la violenza anche dalle, mani- dalle manifestazioni mi auguro di no, eh. sarebbe un gravissimo sbaglio però purtroppo Eh, non lo so, condividi questa preoccupazione
1: ecco perché le istituzioni Mm. devono dare l'esempio disarmare la violenza al suo interno e invitare il dissenso a non usare la violenza questo può avvenire se l'esercizio della responsabilità diventa serio e verso i cittadini si lancia un messaggio serio nessuna violenza soprattutto all'interno delle istituzioni no allo stato del
0: manganello Adriano Celentano ti pensa e cambia il mondo e poi parliamo di Cutro un anno dopo tra pochissimo qui su RWS
3: Affamati come lupi Viviamo in crudeltà E tutto sembra perso In questa oscurità All'angolo indifeso cerco accanto a me, da soli gli occhi non vedono, ti penso e cambia il mondo, le voci intorno a me, cambia il mondo, vedo oltre quel che c'è, C'è una strada in ogni uomo, un'opportunità Il cuore è un serbatoio di rabbia e di pietà Credo solo al tuo sorriso, nel senso che mi dà Da soli gli occhi non C'è. Vivo a fondo e su di me Ma so che cambia il mondo se al mondo sto con te Io sono qui, ti aspetto qui, oltre il buio mi vedrai Saprò difenderti, proteggerti e non stancare. deserto ti troverò, dormi e si vedrà, ti sentirai accarezzare, ti penso e cambia il mondo, le facce intorno a me, cambia il mondo ed oltre quel che c'è, so che cambia il mondo se il mondo sto
0: Adriano Celentano ti penso e cambia il mondo e torniamo a parlare con Giuseppe Lumia ecco un altro tema presente su vari giornali è eh, la tragedia di Cutro un anno dopo i dimenticati di Cutro anche le promesse dell'Europa naufragate con i migranti, un intervento di Don Luigi Ciotti sul quotidiano La Stampa di Torino, oggi sulla spiaggia di Cutro giace un altro relitto. Sono le promesse naufragate dell'Europa dopo la tragedia di un anno fa. Sono i principi stessi di libertà, dignità e giustizia, divelti e abbandonati alla deriva o condannati a incagliarsi nelle secche delle nostre coscienze a sue fatte. Ciò su cui la nostra democrazia si fonda ormai affonda, affonda insieme alle imbarcazioni di migranti che hanno continuato a naufragare senza fare notizia. L'ONU parla di una media di quattro morti al giorno nel Mediterraneo negli ultimi due mesi. Affonda insieme alle verità che non si riescono a trovare, perché dopo un anno ancora ignoriamo se quelle persone si sarebbero potute salvare e chi ha deciso di non farlo. Affonda insieme alle attese dei familiari e degli amici delle vittime. Alcuni di loro avrebbero voluto tornare a Cutro a ricordare i compagni di viaggio scomparsi, ma sono bloccati senza passaporto in Germania, con vite ancora precarie, appese ai tempi della burocrazia. Un anno fa l'Italia intera si è commossa per il tragico destino di uomini, donne e bambini che cercavano scampo da guerre e persecuzioni, ma sono morti a poche decine di metri dalla nostra costa. Fuggivano dall'Afghanistan, dall'Iran e sappiamo cosa succede in quei paesi. Tutti allora sono venuti a cutro a piangerli, incluse le istituzioni. C'è stato persino un decreto col nome di, quella, di questa località della Calabria. Misure descritte a garanzia di maggiore sicurezza in mare e che invece come sempre puntavano a proteggere i confini più che le vite umane poi l'articolo continua, noi ci fermiamo qui un articolo appassionato e documentato eh, perché insomma mette in fila cose che sappiamo ma è utile ma- metterle appunto uno accanto all'altro Don Luigi Ciotti eh, Giuseppe Lumia, veramente come dice Ciotti in maniera dolente le promesse dell'Europa naufragate con i migranti?
1: Le promesse dell'Italia e dell'Europa Sì, ha ragione Don Luigi Ciotti, ha detto bene, sono parole profonde, sferzanti che ci devono anche qui far riflettere e che ci devono portare naturalmente ad esercitare quella responsabilità che richiamavo prima e quell'impegno che non deve mai mancare. C'è del cinismo, c'è superficialità, eh, c'è qualcosa che non funziona nell'italietta in questa Europa che balbetta sul tema degli immigrati. In quella secca ci sta anche la nostra democrazia, ci stanno le vite umane i loro sogni, pensate un po', il, le loro paure, ci sta la speranza di uscire fuori dal, dall'Afghanistan, eh, ci stanno oh, delle persone che scappavano oh, dall'Iran e da altri paesi in guerra e pensavano appunto di raggiungere in un paese democratico una libertà che a loro veniva negato, eh, quella democrazia che fa? Ecco, Fa eh, la forza, usa la forza, la faccia cattiva contro i deboli, contro le mafie che organizzano questo traffico invece non facciamo niente. Contro la tratta degli esseri umani le democrazie sono deboli. Invece deve essere tutto al contrario. Io penso che la democrazia deve dare una mano a chi è debole, a chi viene da un contesto di fame, di povertà, di guerra. E deve essere forte, dura, deve esercitare. Ecco qui la sua democratica eh, capacità eh, di repressione contro invece le mafie, contro i trafficanti contro quelli appunto che riducono in schiavitù gli esseri umani
0: ecco però Giuseppe Lumiere l'obiezione potrebbe essere si sono succeduti governi di vari colori eh, nel nostro paese negli ultimi 10-15 anni obiezione da raccogliere
1: obiezione da raccogliere perché questo interroga non una parte contro l'altra interroga la politica interroga tutta la politica tutte le istituzioni interroga l'Italia per evitare che ancora una volta si comporti in modo stupido da Italietta, l'Italia del giorno dopo, un po' di vesti stracciate, un po' di indignazione e poi finisce lì, interroga l'Europa, quell'Europa che in questa diciamo così, catena di decisione, nella sua armatura confederale, cioè in mano ai singoli governi, non è in grado di prendere una decisione qual è questa decisione? quella di realmente aiutare non con la retorica i paesi ad essere liberi e a autosvilupparsi ed accogliere in modo serio in modo ordinato perché abbiamo bisogno di loro, perché è giusto che loro ci diano una mano perché senza di loro dovremmo dismettere il nostro welfare, dovremmo chiudere molte fabbriche dovremmo addirittura chiudere il nostro servizio previdenziale perché grazie a loro oggi molte pensioni agli italiani e agli europei possono essere pagate, insomma c'è da rica, ripensare, riprogettare, rifare una politica seria sull'immigrazione, con la violenza, con il, con la violenza esercitata a Cutro, con lasciarli morire in mare non si dà pregio alla democrazia, non si pensa realmente al nostro futuro. Ecco perché fa bene a sversare, è giusto riflettere ed è giusto non dimenticare Cutro o coprirla con un po' di retorica e con qualche manifestazione di maniera.
0: Eh Don Ciotti poi ricorda le ONG accusate di agevolare il traffico di migranti, mentre invece si scende a patti con paesi dittatoriali vabbè, chiudiamo qui eh, una, su questo tema, poi sentiremo anche più tardi eh, una riflessione poetica di Claudio eh, proprio sulla vicenda di Cutro un anno di distanza vorrei concludere con una notizia che è in prima pagina sul Corriere della Sera di oggi eh, poi un ampio articolo eh, Candegina a pagina 16 se non sbaglio ehm, Candegina nel calice del vino al prete degli appelli antimafia Vivo Valencia Don Felice aveva già subito minacce. Lui risponde, li perdono, ma vorrei giustizia. Eh, Questa candeggina nel nel calice del vino per la messa non è una stupidaggine, eh? nel senso che ha rischiato questo sacerdote che non gode di buona salute. E, eh sì, e quindi lui contesto, ha, detto, ha detto ai suoi ai credenti dice, ci, fer- fer- ci fermiamo perché non sto molto bene Perché lui aveva sentito che c'era qualcosa e non andava insomma. Ehm, insomma queste intimidazioni vanno prese sul serio?
1: Sì, 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 sì. attenzione eh. Attenzione che è stato un tentativo di ucciderlo eh. Non è uno scherzo Ed è stato fatto durante... Eh, un momento che dovrebbe essere inviolabile un momento di una celebrazione religiosa Eh, ci troviamo di fronte a un contesto di cui mi sono occupato per molti anni che è un contesto devastante c'è tanta buona gente tanta gente operosa l'ho conosciuto nella provincia di Vibo Valentia. qui in questo caso ci troviamo a Cessaniti ci troviamo in una frazione eh, che è una piccola frazione dove questo sacerdote Canta, eh, chiede e eh, educa alla libertà, alla legalità. E prima di lui, eh, lì vicino, sempre in questo comune, Don Francesco oh, ha avuto anche lui dei problemi molto seri. E in posti lì vicino anche Don Pino De Masi. Insomma, c'è una chiesa che ha scelto di percorrere la strada della liberazione dalle mafie, eh, dall'andrangheta. E quindi. E questa scelta viene eh, diciamo osteggiata da chi si professa religioso di maniera, eh, che sono i boss, in quel caso, in quella zona esercita il suo dominio il boss Barbieri, Francesco Barbieri di 58 anni, che viene addirittura eh, soprannominato Carnera, eh, un personaggio potente nell'ambito dell'Andrangheta del Biponese. lì esercita il suo potere, il clan Mancuso, che, di cui mi sono occupato quando ero presidente della mafia tanti anni fa mi ricordo che convocai addirittura quel giovane magistrato oggi famoso che è appunto quel magistrato che tutti conosciamo Cratteri per chiedere e accendere riflettori e conoscere meglio e intervenire sul clan Mancuso perché è un clan devastante, potente, spietato ricco e colluso con la politica e le istituzioni insomma questa chiesa della liberazione è un bell'esempio, certo, è una religione che va al di là della Chiesa Cattolica che ha Assolutamente, ma, le Ma ma perché,
0: perché, perché del... la mafia è, o la, l'andrangheta come dire sente il bisogno di, di intimidire o addirittura di uccidere dei sacerdoti tutto sommato fanno il loro lavoro ecco non, cioè in che modo li può dar fastidio ecco? magari una domanda perché? ovvia retorica no, no, però no, non so. No, no,
1: ma mm. va fatta su mm. cui ci dobbiamo interrogare perché le mafie vogliono il dominio assoluto e vogliono instaurare un rapporto collusivo con la politica collusivo se la politica si ribella bisogna colpire con la religione con qualunque religione collusivo se in quella realtà c'è un sacerdote, un religioso, c'è una persona che vuole manifestare un'idea di liberazione viene colpito, così nell'economia tra gli imprenditori, così tra i giornalisti, così tra i cittadini, insomma le mafie sono un potere assoluto, vogliono avere un rapporto collusivo, fuori dal rapporto collusivo c'è intimidazione, violenza e morte.
2: Mi viene da pensare, ascoltando Giuseppe Romia, le mafie vogliono... Non il Vangelo di Cristo, ma il Vangelo della mafia. E quindi, quando qualcuno predica sì, il Vangelo di della mafia. Cristo... E
1: qual è questo Vangelo della mafia, Claudio? Qual è? Il Dio denaro e il Dio potere. Queste false divinità divorano il loro cuore e la loro mente. Pensano che con queste due divinità, care a loro, il Dio denaro e il Dio potere, di conquistare il mondo, di conquistare l'anima e la vita reale dei territori. Ecco perché la liberazione è un processo che va promosso ecco perché la liberazione ha bisogno di chi la testimonia concretamente, naturalmente con coerenza ecco perché è un processo di liberazione ancora in atto, appena iniziato, che va sostenuto come state facendo voi parlandone
0: certo, allora ovviamente, questo è ovvio ma lo dico eh, la nostra più straordinaria solidarietà a Don Felice e a tutti quei sacerdoti coraggiosi che è in terra di Calabria, ma non solo, hanno il coraggio di esprimere le parole semplici del Vangelo che danno fastidio, lo hanno sempre dato e continueranno a darlo ai prepotenti di turno, insomma. Allora, noi ringraziamo Giuseppe Lumia, anche tu, una vita spesa eh, contro le mafie, e, insomma, di cui porti anche eh, la sofferenza, insomma, il peso, ecco, a, a cominciare dal fatto di avere la scorta. Mi immagino che non, anche questo non sia non sia bello tra virgolette, cioè uno vorrebbe vivere diversamente, ovviamente però insomma, Eh, grazie davvero Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia anche quest'oggi, a risentirci, a presto
1: un abbraccio forte, a presto